0: 各位亲爱的投资朋友，大家好，我是英雄哥。今天我们来分享一下，就是我在《孙子兵法》里面看到的一句话：“凡治众之如寡，分数是也；斗众如斗寡，行民是也。”投资就跟我们以前古时代大家打仗是一样的。那以前就是钱粮养兵，所以你的兵数量越多。那你就越容易打胜仗，这是一个很容易理解的一件事情，就跟我们做投资一样，如果你的钱越多，你就越容易去在市场上面赚到钱。但是我们从古代的一些战争，你可以看到，其实并不是一定你的兵越多，你的军队越强大，你就一定赢，这是不一定哦。那比较熟三国的，应该也很清楚。当初赤壁战争，曹操是不是也输了一把火就把这个兵烧掉了？刘备啊，他当初带大军，那关羽死掉了，他很生气，他去打东吴，他是不是也是很很多的大概七十万大军，然后也是被打败了？那其实从过去战争的一个结论，我们可以清楚一件事情：兵多将广比较容易赢。但是并非稳赢，好，那所以从这件事情，我们就反思，在我们现在的投资市场也是一样的哦。钱越多，当然你越容易在市场上面赚到钱，可是也不代表你一定都会赢哦。那我们也常在新闻上看到，有些很有钱的人啊，那因为一次的金融事件啊，然后让整间公司破产啊，包含你很难想象。最近的市场里面，是不是有很多银行？他们的专业投资人让他们的债券也赔钱，或者是让他们的决策错误，导致这些银行容易被清算甚至倒闭。所以，并不是有钱就一定赢，他们只是比较容易赢。包含你认为不可能会输钱的那些专业投资人，也是有可能会赔钱。所以啊，我们在里面得到了一个心得，就是不管我们用多少钱去在市场上玩，你一定要懂得形势的一个状况。就跟我们以前在看到的这些带兵打仗的人，他们可能一开始只有带小兵队，后来变成大将军。那你带人在市场上打仗，最重要的目的是为了打赢。可是其实背后最重要的一件事情就是。这些国家，他们是这些军队的将军，他们是有有意识的在替自己的国家来去打仗，所以如果打不赢，会尽量的帮我们的国家留住大部分军队的人数。哦，各位应该有这种概念嘛，对不对？我们去投资市场，虽然不一定一定会赢，可是如果能够。留住大部分的钱在投资上面，即使你没有赢，你也替自己甚至你的账户留下了大部分的优势。那这是一个比较，我在读《孙子兵法》的时候，对投资有一些想法，其实就是从里面去看到的一些状况。很多投资老师都会说止损很重要，那当然对于投资人来讲。我当然知道止损很重要啊，但是我就是不想输这一次嘛。好，各位，你现在赔的是钱，但是以前古代的时候，大家赔的是命。对于每一个军队的人员的损失，每一个士兵都是一条生命。但是以我们现在用钱来看，如果你把你的每一分钱都当做是士兵一样的命，那你就会觉得哦，其实止损很重要。虽然我想要打赢每一场仗。可是，其实不可能。所以，即使我没有办法打赢，我也要留住大部分士兵的性命。好，这是我觉得前提啦。先稍微跟各位讲一下。那我们回到，就是我们今天看到的这个“自重如自寡”，分数视野，其实就是要跟各位讲哦。我们今天做投资，也许你的钱很多，也许你的钱很少，但是呢？我们进入市场上一定要懂得把我们的钱做一个分类。好，我举个例子以我们做股票来说，我们巴菲特是不是说鸡蛋要放在同一个篮子里？这是什么意思？就是说你把很多的钱都买在某一档股票里面，那这档股票如果涨了，你就会赚很多钱。好，这叫做鸡蛋放在同一个篮子里。那前提呢，就是你非常的了解这间公司的价值。好，我永远都记得一件事情：，巴菲特他的价值投资跟一般人的价值投资是有非常大的区别。最大的区别在哪里？就是这一间公司，巴菲特在买这间公司的时候，他是连经营权、监督权也一起买下来。什么意思呢？我们都知道，一个好的领导，一个好的公司制度，可以帮公司蒸蒸日上，可以赚来钱。可是，一间公司为什么现在会导致它赔钱？一定是出现了公司内部的一些问题，或者是一些它的现实的状况，造成了整个环境，因为环境的改变，造成公司赔钱。可是，如果你今天只是因为这间公司它的价格比较低去买它，可是你不没有办法去影响这间公司，等于是你没有控制权。那这间公司如果本来就是因为人事的问题烂，那这个人事他的总经理就是烂。那即使你买了这间公司很烂的经营者，也很容易很难让他赚到钱。好，那讲这个东西其实要跟各位说，如果说哈，我们今天去投资，好，因为我们没有办法像巴菲特一样去真的掌控到。公司的经营权，那我们就退而求其次。我们没有办法真的把钱集中在某一档股票上，所以我们就必须要在保留大部分军队的情形，就是我们不能让一次投资把我们的钱全毁掉。因为你钱集中就代表着大赚大赔嘛。这间公司好，你就赚钱赚很多；这间公司坏，你就赔钱，而且赔超多。可是赔超多对我们来讲是不能接受的。所以我们就必须要，例如说，我们就分散投资。我们本来有十万块，我们就分成十个一万块。好，那今天一万块去买这只股票，一万块去买这只股票。如果其中一档股票出现问题，那就是这一万支军队有问题。好，那当然以前我们在大兵那那个在古代的时候可以带兵打仗，一万个人里面可能就会有一个将军。好，那这个将军他就可以选择。好，我今天一万块冲进去买张股票，然后如果这档股票表现不如意，那我可能 10% e 止损或 20% p 止损，那这时候我们就会把 8,000 块钱拿回来，表示我这场战争失败了，那我还有 8,000 块钱，那你其他九支军队也许还没有出动，那你就还剩下九万0 0块钱。好，那以前我们在做外汇的时候，是不是常常例如一万块美金，我去做马丁，好，赔钱的时候一次出状况。可能整批一万块钱就被带走了，所以我们那时候在做这种交易的时候，我们就必须要分兵处理。可能一千块钱做这个账号，一千块钱做这个账号，好，这每一个账号它可能参数都是不同的，或者是用不一样的策略。那当其中一个行情不如意的时候，可能会造成一个账户、两个账户、三个账户出现问题，但是它不会让全部的账户都出现问题。那这个时候，你就会在没出问题的，或者是某些账号止损的情况下，你还可以留有部分的资金。那如果你是全部的钱都跑同一个参数、同一个账号，如果出问题，那你这一万块钱可能全部都不见了。好，所以这个其实就在跟各位做一个分享，我觉得这真的很重要，就是。现在的市场上哦，其实有很多不同的投资商品，有股票、有期货、有选择权，甚至有债券、特别股。好，这么多的商品里面，不懂就不要玩。但是你可以借由学习去扩充你的交易商品。好，有些商品其实设计上其实很不错的。例如说股票，我们要知道它的本质其实就是股票，它的公司赚钱，股票就会上涨嘛。那如果你只是单纯想要买低买高卖，好，那你有很多不同的商品，例如我，但是我觉得期货就比股票适合。那期货因为它需要的资金比较少，那股票它需要资金就比较多。我所谓的资金少跟资金多是差别在。如果我今天想要赚十趴，股票赚十趴，以年来说，它可能很容易。那但是你要有感觉，例如。一万块钱买股票赚十趴，你赚收益其实看到的效果就是一千块钱很少，尤其你一年来看，我一整年赚一千块没 feel。但是如果你把这一万块钱放到选择权，好，选择权有可能在一天它就会让你赚到一一万块，可能变成两万块。那这种东西就是它杠杆的差别了。那也就是说。你在不同的资金大小、不同的交易商品、不同的属性跟特性，它可能就会有不同的结果出现。那当然，我们钱就不多，那你在分兵处理，一定得到的效益就会越来越低。可是你要知道，如果连小资金都管理不好，那你怎么样去管理大的资金？那当然，大资金就会有大资金之后更多的问题了。就是，例如说我可能管房地产，我可能管期货，我可能管股票。那每一块不同的商品，它可能都会遇到不同的问题。那你的精力真的有限，那我们要要记得，我们是决策者，所以我们当然在市场上尽量理解到一个程度之后，我们可以找到专业的人来处理。那以前呢、啊，我们在为什么这么多的人都容易被诈骗集团影响，就是因为你对于那些商品并没有很明确的了解。我觉得你不一定要到百分之百了解，可是你至少了解到百分之八十。例如前一阵子最有名的就是虚拟货币的诈骗嘛。你对虚拟货币完全不了解，可是你只你只知道有人跟你说虚拟货币很赚钱，于是你就把钱丢给人家，然后得到了结果，最后当然不是很好。那这就我就觉得这个钱白花了。至少你对虚拟货币要了解到一个程度，你才去投资虚拟货币吧。你想要对房地产了解到一定的程度，你就会投资房地产嘛？因为如果你完全都不了解，你怎么会相信这个人他是真的会赚到钱呢？各位理解我的意思吗？我对股票了解到一个程度，我才有办法去找到专业的股票投资人；我对房地产了解到一定的程度，我才会找到专业房子的代租代管或者是房地产的经营团队。好，这这个是一个部分，就是你钱多的时候。我们就分兵处理之外，还需要各自的一个将军。那这个将军可能就是你的基金管理人。那钱少的时候，你可能就是自己当将军嘛。自己当将军，你可能就是要缩小。例如说我，我我可能全部都懂股票。好，那我钱变多了，我开始扩充。我可能有股票，有选择权。那這样子慢慢的把它分下去，这样子。那第二个要跟。后面他有一句话叫做“斗众如斗寡，行明事也”。好，那这个我得到的体验是这样：其实行情是一直在变动的。那带兵打仗为什么有些时候会大败？其实除了商品的特性之外，还有就是所谓行情的形式。例如以最近的行情来说，它就是上下震荡盘整。上下震荡盘整的时候，其实就很不适合选择权来做交易。选择权它是有时间价值的，所以如果你今天行情一直不突破，那选择权它可能就很容易价值价格就会慢慢的掉下去，甚至掉的很快，因为没有行情的产生嘛。有行情的产生，选择权当然很容易赚到钱。那这个就是所谓的形式，那当你了解行情到某一种程度的时候，你就会知道这个行情适合哪一个商品。那当然你有可能不太理解现在行情。究竟是不适合现在你用的商品，那你从结果可以看吧。你今天一万的军队带出去了，然后你发现一直吃败仗，甚至赔到三八千、三六千，这时候你还看不明白现在行情究竟是不适合吗？所以，如果你不懂，你在行你的兵剩下一半、剩下 80% 的时候，你就应该要让这个军队撤回来。让他暂时休息一下。我们常讲一件事情，就是输赢就是结果，所以你从结果反推现在适不适合策略或是对不对，那这个基本上是没有问题的。好，例如说你今天做城市交易，你今天做一个策略，它让你持续赚到钱，好，你觉得这个策略是对的，好 ，OK， 这我可以理解。那接下来我们就会慢慢把资金增大。猪油、哦、是慢慢哦，我可能从一万变成一万五，好到达某种程度了，变成两万，这时候我们再分兵，变成各一万，好，这是有策略赚钱。对了，增大分兵。那如果说你今天一万变成八千，变成六千，就表示哎、欸，这策略有问题，或者不是我，或者行情不对，这时候我就要缩手，我可能休息个半年，休息个三个月，然后我再重新用这个策略试试看。啊，或者是说我甚至不用这个策略，我去找看看有没有其他策略。当然，现在有所谓的模拟仓，你可以稍微模拟一下。那我今天想要强调的重点是，从结果反推，你知道这个东西适不适合，不适合现在的行情，或是不适合你的策略，我们可以休息过一阵子，然后再重新来测试一下。一般来讲，我们大概会给他两次到三次的机会，然后每一次的休息间隔至少是一季的时间。这样你才可以完整的知道你这个状况是如何。所以啊，就是我就会讲，为什么容易被诈骗，都是因为贪念嘛。你可能因为一次的蝇头小利，然后或者是说你过度的相信某一个人，就把全部的钱压进去了。那你其实里面就要有一个底，就是不管这个商品到底是好不好，或者是吸不吸引你，你一定要拿部分的钱去做。而不是把全部的钱压进去。有些朋友的一些退休金啊，例如说几百万或者是几千万，然后全部压在数字货币或者是一些海外房地产，听起来就是一些看起来有机会，但是你无法掌握的东西上面。可是你却压了重注，那通常结果不好的时候，你的后续就很难看好 ，OK， 那这就是今天要跟各位分享的《孙子兵法》。有没有觉得高大上起来的？哇，投资要看《孙子兵法、喔》哦。对我觉得有些古代的一些学习，我觉得还是蛮重要的，因为对投资来说真的蛮蛮有一些感悟的，好吧？那就是今天要跟各位分享的，谢谢大家，拜拜。